0: Boa noite, meus amados. Saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É sido muito bom estar aqui e rever aqueles que estão aqui por mais tempo que eu. Não vou revelar porque vai acabar falando da idade deles. Eles têm estado aqui há um tempo já e tem sido um prazer, uma alegria sempre retornar aqui ah, e ver os irmãos, ver o que Deus tem feito. Hoje, em especial, em ver o Ronaldo, nosso filhão, ah, tem sido uma grande bênção olhar e ver o que Deus tem feito na vida dele, da Talitinha e, e por meio dele, ali no Timor. Vamos para frente. Vamos para frente. Ainda não é tempo de descanso. Como ele falou na, na introdução dele, ele acabou falando de mim. né? Falou que lá na cidade de 2000, ali, aquele lugar nobre, a gente acabou crescendo, e aí ele era um pouco mais velho, mas mesmo assim, eu não cresci numa numa família cristã, como alguns das de vocês aqui têm a, a oportunidade, o privilégio. É o meu pai se separaram muito cedo, eles ficaram viajando por um tempo, em vários lugares do Brasil, até que a gente parou aqui em Fortaleza, mas meu pai já tinha separado da minha mãe quando eu era tinha seis anos. E aí eu cresci, minha mãe tinha que trabalhar muito para dar conta de mim e dos dois cãos, ou dos dois dos meus dois irmãos. Eles, nós nós éramos trabalhosos. E aí, porque ela tinha que trabalhar o dia inteiro, quase três expedientes, fazendo salgado algumas vezes para a gente vender no outro dia, aí eu cresci me criando. Então, essa é a perfeita equação para o desastre. Pecadores, ainda não salvos pela graça de Cristo, servos de si mesmos, servos do príncipe da potestade do ar, mas sem a presença da graça comum de pais que podem indicar o caminho. Então, eu comecei a usar droga muito cedo e aí comecia a fazer coisas ruins, a pichar essas coisas assim, cometer crimes e essas coisas. Eu era um caso perdido para a maioria dos meus vizinhos ali, até para minha mãe. Eu não tinha acabado de fazer 14 anos, no entanto, era 27 de agosto de 97 e eu estava andando na rua. E aí, uma das pessoas que eu sou mais grato na vida, ele vem para essa igreja. Eu estava caminhando e essa pessoa veio até mim com a Bíblia na mão. Naquela época eles me chamavam de bad. Não sei porque é mal em inglês, não sei porque é inglês, não sei. Ele diz: Ei, velho, eu disse: e aí, Ei, tu sabe que essas coisas que tu está fazendo são pecado diante de Deus. Aí ele foi me explicar a respeito do pecado. Ele falando, e eu entendi: é isso mesmo. Eu não tinha nenhum problema em aceitar que eu, diante de um Deus tido como santo, eu estava em maus lençóis. Eu, eu tinha ideia assim, né? A gente cresce num país mais ou menos católico, eu tinha ideia da existência de Deus, Deus estava lá. Eu estava aqui, eu não sabia se ele se importava muito com o que eu fazia, não sabia. Eu sei que eu sabia que eu estava fazendo errado. Eu conseguia olhar em todas as áreas da minha vida, não importa se eu estava estudando para a prova, se eu estava correndo atrás das minas, se eu estava furando a fila, se eu estava batendo nos outros, se eu estava apanhando, tudo. Eu conseguia olhar que tudo era preso, era centrado em mim mesmo, que eu considerava bom, correto, justo. Eu era o rei do meu próprio coração, eu estava vivendo em independência do criador isso é o coração de todo pecado, o homem tentando ditar suas próprias leis, isso é o homem tentando ser Deus, Deus só pode haver um, amém? amém? E o grande Deus foi mostrar isso de uma maneira especial, não foi o conceito de pecado que me chamou a atenção, foi um conceito que eu não sabia até então, mas iria mudar minha vida completamente, ainda hoje, é o conceito de graça, enquanto ele compartilhava comigo sobre a graça de Deus, de que Deus de fato havia enviado o seu filho Jesus Cristo, eu sabia disso, mas havia um propósito para a sua morte, havia um desejo gracioso de Deus em cobrir os pecados, em ir atrás dos pecadores e ultrapassar e conquistar o coração dos pecadores, não importa o que eles haviam feito, então ele me chamou o pai para a igreja, eu fui, primeira vez que eu fui para a igreja, parecia que as paredes eram mais brancas do que, não sei, eu estava lá, foi fabuloso, o que eles cantavam, aquilo que eles faziam, fabuloso, primeira vez que eu entrei na igreja, eu fui de novo, era quarta-feira, ele caminhou comigo no, 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 na carta de Paulo aos romanos e disse, ó, oh, deixa eu caminhar contigo ainda e te apresentar o evangelho, quando ele falou de novo da graça, ele disse, eu quero, eu disse, eu quero o que? Eu quero, que isso, você isso, isso, isso está dizendo graça, eu quero, aí ele disse, não, mas nem assim não, vai lhe custar tudo, vai lhe custar tudo, vai, vai redefinir a sua vida completamente, você tem que estar disposto a pôr a mão no arado e não olhar para trás, a graça ela vem em forma de cruz, em forma de morte a si mesmo, naquele momento o senhor já tinha meu coração, eu tinha descoberto a pérola de grande valor, estou oh, dentro, se Jesus é capaz de amar pecadores como eu, se, se, se ele é, é capaz de perdoar, eu perguntei umas quatro vezes, rapaz, tu tem certeza disso? Tenho. Ó, oh, tu tem certeza que Jesus pode amar e perdoar pecadores como eu? Tenho. Rapaz, tu tem certeza? Tenho. Então, tá bom. Se ele consegue, eu estou dentro. Era 27 de agosto, era uma quarta-feira Jesus mudou a minha vida. Não pela minha compreensão dos pecados, mas pela compreensão da graça de Deus o meu desejo nessa noite é ajudar os irmãos a compreenderem a graça do Senhor da maneira mais abrangente possível eu quero olhar a graça o conceito de graça, o efeito da graça e o objetivo da graça em um, uma carta que Paulo escreveu a carta aos romanos então abram lá em Romanos capítulo 1 essa carta, essa palavra graça ela aparece 155 vezes no novo testamento mais de 100 é Paulo que escreve, dessas 124 24 vezes, pelo menos, aparece na carta de Paulo aos Romanos, então, se você não entende a graça, é capaz de não entender muito bem o conteúdo da carta de Paulo aos Romanos, então, eu quero ficar com os irmãos apenas no capítulo, no versículo 5 do capítulo 1, mas, só para o contexto, eu queria ler do versículo 1 até o versículo 5, Romanos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, diz assim a palavra do grande Deus, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Vamos orar. Veja, Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós. E não existe nada em nós que possa ajudar o Senhor no processo de transformar corações. É ela, a tua palavra, pregada e crida, no coração das pessoas, pelo poder do Espírito que pode causar qualquer transformação, redefinir os nossos conceitos, corrigir nossas atenções, os nossos focos, por isso eu peço a ti Espírito Santo, o Senhor inspirou este livro, ajuda-nos a compreender as implicações da tua palavra, pedimos que o Senhor Espírito seja o nosso professor, que a tua palavra seja a nossa regra e que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer, e que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória, não o homem, que o Senhor receba a glória por meio da exaltação da Tua maravilhosa graça, que explica e que é a fonte de tudo o que é bom que experimentamos nessa vida, nós imploramos a Tua assistência, nos méritos de Cristo, amém. Porque Paulo é quem ele era? O capítulo 1, essa carta de Paulo, abre Paulo falando de si mesmo, Paulo, servo de Jesus Cristo, essa é uma maneira comum de Paulo referir a si mesmo, ele vai falar isso tanto em Romanos, quanto em Galas, quanto em 1 Timóteo, Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo, escravo de Jesus Cristo, a palavra aqui vai dar a ideia daquele que vive para, se desfazer, para satisfazer algum outro, aquele que não tem vontade própria, que vence a vontade do seu Senhor, aquele que vive em função dos desejos, dos planos, dos sonhos de outro, eu sou um escravo de Jesus Cristo, não tenho desejo próprio, não tenho planos próprios, não tenho ideias próprias, eu estou vivendo de maneira subserviente aquele que é o meu Senhor, diz também que ele é chamado para ser apóstolo, Recebeu, então, esse ministério de ser apóstolo desse Senhor, servo e apóstolo. Diz que ele é separado para o Evangelho. E aqui a gente começa a ver um, uma maneira específica de Paulo falar de si mesmo. Separado para o Evangelho, não é somente eu sou um escravo, mas esse escravo tem uma prioridade. Diz que este escravo foi separado, foi colocado à parte para o propósito exclusivo do Evangelho. O Evangelho é o um negócio de Paulo. A sua proclamação, a sua defesa, a sua explicação... É, 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 o que, é, é o que Paulo faz, o Evangelho, e tudo que pertence ao Evangelho, tudo que encapsula a ideia, e as implicações do Evangelho, é o que Paulo faz da vida, tira-se o Evangelho da vida de Paulo, não sobra nada, eu fui separado para isso, o Evangelho é o meu negócio, é o que eu faço para viver, todos os meus esforços, os meus objetivos, todo o meu tempo é gasto para essa promoção, para esse fim, de alguma forma, a explicar, defender, proclamar este evangelho, o servo então havia separado, havia sido separado para este evangelho, se ele descreve o evangelho dessa maneira, ou seu relacionamento com o evangelho dessa maneira, é natural que no versículo 2 até o versículo 4 ele vai explicar esse evangelho, o que é? o que seria isso que determina as escolhas de Paulo, o que seria isso que determina os recursos de Paulo, o tempo de Paulo, se Paulo tem ou não família, se Paulo viaja para um canto ou outro, se Paulo vive e morre, o que seria isso de tão precioso chamado Evangelho? Então Paulo fala do coração do Evangelho, diz que ele é, o Evangelho é com respeito ao seu filho, esta boa notícia, este Evangelho, versículo 3 diz que é respeito ao seu filho, já no versículo 2, ele havia dito que este evangelho foi prometido nas sagradas escrituras por meio dos profetas, o evangelho não é uma coisa inventada por Paulo, o evangelho não foi uma visagem que Paulo teve de noite, não foi febre que deu demais, ele teve alucinação, esta mensagem está de acordo com as escrituras, abre-se a Bíblia, vê-se o desenrolar do plano de Deus e a boa notícia de que Deus mesmo viria a esse mundo para reverter toda a maldição causada pelo pecado, os relacionamentos com a natureza interpessoais e o homem com Deus, Deus mesmo viria. E Deus, vindo a vinda do reino, e o que Deus faria por meio do seu próprio filho, deste ente, deste ser, seria o Evangelho. Deus, então, cumprindo as suas promessas, vocês lembram em Marcos capítulo 1, por exemplo, quando, quando Jesus está anunciando o evangelho, ele diz, olha, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no evangelho, o tempo está cumprido, ele diz, eu não estou falando uma coisa nova, é chegado o um momento, onde Deus visitar, visita o seu povo, e ele exige uma resposta dos homens, arrependimento e fé, qual o coração do evangelho, versículo 3? isso que o Evangelho é com respeito ao seu filho, o Evangelho não é a respeito desta igreja, o Evangelho não é a respeito de uma cosmovisão, o Evangelho não é a respeito de uma vida melhor, o Evangelho não é a respeito de uma melhor maneira de perceber e de enfrentar a vida, o Evangelho não é a respeito de doenças ou o evangelho não é a respeito de curas, o evangelho é a respeito de uma pessoa, o homem, Jesus, Bar e o filho de Maria e de José, que viveu há dois mil anos atrás naquela terra empoeirada ali da Palestina, viveram uma vida perfeita e mostrou, revelou Deus aos homens, morreu numa cruz pelos pecados que não cometeu, e ressuscitou dos mortos e está sentado à destra do Todo-Poderoso, amém? O evangelho é a respeito de Jesus... Eu lembro muito bem, no culto de oração, e aí estávamos lá compartilhando como tinha sido a semana, a irmã disse, Ei, pastor, eu queria agradecer porque eu compartilhei o evangelho nessa semana com alguém. Aí eu disse, que massa, compartilha aí. Aí ela disse, pastor, foi assim, eu estava lá, aí eu olhei para aquela, minha colega de trabalho disse, mulher, mulher, tu tem que ir para a minha igreja, mulher. Mulher, tu tem que ver lá tão bom, um cafezinho tão bom. E aí o pastor fala, tão bonito, é tão legal. Mulher, vem lá, tem culpa de casais, tu pode trazer teus filhos, tem um lugar legal, tem um lanche tão delicioso. Isso não é o evangelho. Eu tive que dizer, irmão, você pode. Irmã, você falou muito bem da igreja. O café é muito bom, na verdade. Mas você não compartilhou o evangelho. Compartilha o seu evangelho quando se de alguma forma dirige os pecadores a Jesus Cristo à necessidade de ter um relacionamento com ele. Isso é o Evangelho por isso que ele diz, o evangelho é com respeito ao seu filho, quem é Jesus? Este filho é aquele que segundo a carne ou em fraqueza, ele veio da descendência de Davi, ele é herdeiro do trono de Israel e segundo o Espírito de Santidade, ele foi declarado o filho de Deus com poder, quando ressuscita dentre os mortos, ser declarado o filho de Deus com poder, ser apontado o filho de Deus com poder, diz, ele não somente era descendente de Davi em fraqueza como humano, mas por meio da ressurreição dos mortos, quando ele levanta dentre os mortos, fica claro para todo mundo, anjos, demônios, toda a criação, que ele era mais do que descendente de Davi, ele deve ser considerado, é atestado agora por meio da ressurreição, da ressurreição que ele é o filho de Deus com poder, é uma frase só que deveria ser traduzida assim, ele é o filho de Deus com poder, quando ele ressuscita dentre os mortos, e vence todos os seus inimigos, é este Jesus que é o Evangelho, é esta pessoa que é o Evangelho, por isso que nós temos quatro livros, no Novo Testamento, chamados de, e você então deve aprender a ver o Evangelho ali, ao invés de correr já para 1 Coríntios capítulo 15, eles são chamados Evangelhos, porque ali Deus, esta boa notícia de Deus, vindo ao mundo, restabelecendo todas as coisas, é vista, o Evangelho é a respeito de Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Maria, e aí finalmente chegamos ao nosso texto, versículo 5, por intermédio de quem, viemos a receber graça e apostolado, o que ele vai falar no versículo 5, não é a parte de Jesus Cristo, ou seja, não é a parte do Evangelho, é por meio de Jesus Cristo, que nós recebemos graça e apostolado, a palavra graça aqui, não deve ser traduzida como graça, aquela graça salvadora, a graça aqui, é aquele ground zero, aquele aquela coisa mais básica do relacionamento entre Deus Santo e o homem pecador, não existe nada antes disso, tudo que vem antes de Deus decidir, tratar com favor o pecador, é ira, inimizade, raiva, quando Deus decide usar seu favor, então esse é o início de tudo aquilo não somente salvação, mas de tudo mais que vem depois, a graça aqui deveria ser traduzido como favor, tudo na experiência cristã se inicia com Deus vindo ao nosso encontro, apesar dos nossos pecados, revertendo nosso próprio coração nos dando vida é o que Paulo está dizendo aqui, por intermédio de Jesus Cristo nós recebemos então esta graça, este favor, e só então nós recebemos o apostolado por amor do seu nome fomos tornados justos e amigos de Deus e aí depois recebemos a possibilidade de servi-lo como apóstolo, a gente precisa entender bem a respeito desta graça e é o meu objetivo é tentar desmembrar o versículo 5 em 3 eu quero falar sobre a natureza da graça eu quero falar sobre o produto ou o efeito da graça e falar sobre o objetivo ou alvo da graça Bom, Paulo vai falar sobre essa graça muitas vezes, essa graça como eu já disse para os irmãos, é aquela decisão eterna, imutável, livre e merecida de Deus Santo via nós, apesar dos nossos pecados e das nossas maldades, graça é muito mais do que a salvação, depois de Deus decidir usar de favor inicialmente tudo que vem depois disso, no relacionamento entre nós e Deus, é por meio da graça, por causa da graça, está envolvido em graça graça é Deus não nos tratar como nós de fato merecemos, graça é Deus decidir nos amar e ultrapassar os limites que nós pusemos, entre nós e Ele, enquanto nossas mentes, corações e almas, odiávamos ao Senhor de todo o nosso coração, alma e entendimento, é Deus tomando a iniciativa para reverter essa inimizade, tornando-nos seus amigos, graça é quando Deus vem ao nosso encontro, e usa conosco de favor, quando nós, nós não honramos a glória do Senhor, nós não nos deleitamos na sua grandeza, nós não tememos a sua ira justa, nós não nos regozijamos na sua autoridade, não cremos no seu plano, nós não valorizamos sua companhia, nós não confiamos na sua sabedoria, nós não louvamos a sua beleza, nós não obedecemos seus mandamentos, não admiramos as suas perfeições, não nos importamos com a sua presença, não amamos a sua pessoa, nada em nós, chamou a atenção do Deus Santo, ninguém falou com Deus a seu respeito, É, o Tiago ali, olha. acaba bom, bota ele no teu time, no final vai dar tudo certo, tudo que Deus viu, cada célula e fibra do nosso corpo, cada emoção, cada desejo, estava maculado pelo pecado, direcionado a nós mesmos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e foi por sua graça, que ele nos deu vida, eu tenho passado quase 25 anos, tentando fazer ligações na minha própria vida, e a graça de Deus, e acho que muitas das coisas que nós deixamos de fazer, ou, porque somos tão tímidos na nossa obediência, é por uma falta de conceito, bíblico a respeito da graça achamos que merecemos alguma pelo menos alguma coisa achamos que somos melhores do que o Fernandinho Beira achamos que somos melhores nós achamos temos aquela tendência natural de nos avaliarmos por aquele, sempre com aqueles que são piores ao invés de nos, avaliar, nos avaliarmos e nos compararmos com Jesus o perfeito filho de Deus você não é ele pelas obras da lei ninguém será justificado. Ninguém. Por isso que o meu de salvação precisa acontecer por meio da graça. Veja essas coisas acontecendo em primeiro no capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, precisa ser dessa maneira, é a natureza da graça, é a própria essência da graça, gratuitamente, não se ganha, não se conquista, se recebe livremente, versículo 4 do capítulo 4, ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida, se você está aqui e acha que de alguma forma você merece estar aqui, ou Deus de alguma forma você merece o favor do Senhor por algo que você tenha feito, isso é um insulto ao Deus gracioso, Deus decidiu iniciar o relacionamento conosco, pecadores em graça, isso não muda durante a vida cristã, todas as vezes que Deus lá do alto resolve escutar as suas orações, não é porque você fez com merecer, não é porque você deu dízimo, ajudou, não tem nada a ver com isso, Deus não precisa do seu dinheiro, não precisa do seu tempo, Ele inicia com graça, e aí ele termina e caminha com graça, nós vamos saber porque daqui a pouco, mas ele diz ao que trabalha o salário não é considerado como favor, sim como dívida se a salvação foi, fosse um por mérito, fosse por conquistar se Deus nos desse a paga das nossas obras em termos de salvação, isso não seria graça seria o que só eu e você merecemos todavia o salário do pecado é a isso é o que nós merecemos essa é a parte que nos cabe, eu tenho tentado, a, a tentar fazer os links, com a graça de Deus, em, na minha, em todas as áreas da minha vida, imaginar que Deus, do alto da sua habitação, olhou para a minha vida, odiando, tudo que Deus era, e o que ele representava, sem nenhuma compulsão, sem, precisar, não precisar dar satisfação a ninguém, ele olhou dentro de si mesmo, a sua, o seu próprio bel prazer, a sua soberana vontade, ele seria justo se nesse exato momento eu estivesse perecendo no inferno, queimando sem me consumir, era isso que eu merecia, no entanto o grande Deus, sem dar satisfação a ninguém, sem precisar justificar as suas escolhas, decidiu me tratar com graça. É pela graça que nós somos salvos. Paulo, ele entende isso de maneira clara. Por intermédio de quem? Foi por meio de Cristo, não por meio intermédio, fazer essas coisas. Foi por intermédio de quem? Jesus. Eu recebi graça, recebi o seu favor. E aí então, diz que ele recebeu o um ministério. Não somente a natureza da graça, é explicado aqui, mas também o efeito da graça diz eu recebi este apostolado eu quero sugerir por amor do seu nome tá, aparece depois de apostolado aí né é ou não é na bíblia de vocês aparece por amor do seu nome logo depois da palavra apostolado isso pronto essa não é a melhor tradução por amor do seu nome deveria aparecer no final Porque ele está dizendo assim por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado para obediência por fé por amor do seu nome por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado para obediência por fé por amor do seu nome esse é o efeito da graça ministério para obediência por fé para obediência que é o resultado da fé Paulo havia recebido isso não somente a graça, mas ele tinha ao receber a graça, desejado obedecer não, ao, não, não por causa de compulsão mas de desejo vontade de servir ao Criador essa é a coisa mais fundamental que graça gera, a graça gera submissão voluntária, a graça não vai gerar, não vai criar pessoas que querem obedecer, porque querem obedecer, eu tenho que fazer isso aqui, do contrário, Deus vai me punir, não, ele já sabe que o oração dele com o Senhor, não é com base na performance ou na obediência, ele já sabe disso, ele obedece, porque ele ama o seu salvador, ele voluntariamente Mesmo que tudo esteja disponível a Deus Ele voluntariamente Se submete ao seu Senhor E deseja o agradar Paulo experimenta na sua própria vida E agora como apóstolo é isso que ele vai fazer Por apostolado para a obediência, que é o resultado da fé, entre todos os gentios entre todas as nações, Deus me deu o seu favor e depois de me dar o seu favor, me deu o seu ministério para que eu ao pregar a palavra do Senhor, ao pregar o Evangelho eu espere que eu, aqueles que creem vão decidir obedecer a Jesus Cristo a graça sempre cria, gera pecadores, obedientes submissão voluntária, vamos só olhar alguns textos aí, no capítulo 3 a gente já leu esse texto no versículo 23 e 24, falando que a salvação ela é por graça não pode ser pelas obras porque todos pecaram, qual o resultado disso? versículo 27 se a salvação é pela graça, não é pelas obras onde pois a jactância? onde é que está o orgulho do pecador? foi o pecador que se colocou no céu? não, o pecador agora, salvo pela graça de Jesus Cristo, ele compreende o seu lugar, e se coloca na posição, debaixo da autoridade, conferindo a Deus a glória, por sua própria salvação, capítulo 12, versículo 3, Romanos 12, 3, diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, Paulo está dizendo agora que a graça que foi dado a ele não mais relacionada à salvação, mas mais relacionada ao serviço pela graça de Deus, ele tem condições de ter a sua mente clara, ter uma clareza de mente sobre o que ele deve fazer em relação ao outro, ele entende que recebeu de Deus o privilégio e a responsabilidade de explicar aos outros a maneira como eles devem servir uns aos outros, como eles devem utilizar os seus dons, essa clareza mental de saber o seu lugar dentro do reino de Deus, de saber suas responsabilidades, de saber suas convicções e fazer, é fruto da graça de Deus Romanos capítulo 6, voltando no final deste capítulo ele diz, não reine, verso 12 não reine portanto o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, Por quê? Por que a gente pode romper com este cruel Senhor que reinava sobre nós antes de Cristo? Por que, que é possível dizer não ao pecado e aos nossos desejos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Não estáis debaixo da lei, sim da graça é a graça que nos autoriza a dizermos não a nós mesmos, a subjugarmos a velha natureza e andarmos em novidade de vida, é a graça que vai ajudar você a obedecer, a tomar o lugar difícil, o caminho estreito, quando a vida é difícil de viver, é a graça que vai fazer com que você diga, sim, eu creio, eu creio Senhor, a tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estejam. eu creio em ti, eu creio, este coração que vive subjugado à vontade do seu Senhor é resultado deste encontro gracioso com o Salvador. Você é livre, livre pela graça e se colocou em submissão ao Salvador, porque você quer. Romanos capítulo 12, versículo 6, voltem para lá. É claro que aqui no versículo 6 ele está falando sobre dons espirituais. Mas no versículo 6 ele diz, tendo, pois, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, e ele vai fazer a lista de dons. Não somente salvação, de novo, mas a graça aqui é o que Deus utiliza, Deus o Espírito Santo, para fazer de você quem você é, para dar os dons. Nesse caso, dons espirituais, mas a gente pode abranger para tudo. Sabe o que você tem? As pernas que você tem? sabe, você tem um emprego que você tem, é claro que você ralou que só, mas sabe quem lhe deu o cérebro que lhe tem, sabe quem lhe deu os pais que você teve, que lhe ajudaram, que caminharam com você, e aquele amigo, sabe quem colocou a igreja, quem trouxe você e endireitou os seus passos, não foi fruto dos esforços somente, foi a graça de Deus, é a graça de Deus, então, que está caminhando, que está envolvida, passando por toda a área da vida cristã, não é somente na salvação, mas é graça para servir, é por isso que você pode servir aos seus irmãos, é por causa da graça de Deus, e a ideia de graça aqui já diz que você vai servir a outros pecadores, e assim como Deus serviu a você em graça, ou seja, não com base no seu mérito, assim você vai servir aos pecadores, os outros pecadores, não com base no mérito deles, não com base em quão legal eles são, né? mas com base na graça de Jesus Cristo, é a graça do Senhor, é ela que está lá todo o tempo, Romanos capítulo 15, Paulo concluindo a sua carta, quase ele diz no versículo 15, entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente como para vos trazer isso de novo à memória, e aí ele relembra o assunto que ele introduziu a carta, no capítulo 1, versículo 5, no nosso texto, por causa da graça que me foi doada por Deus, para que eu seja ministro de Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo, qual é a razão, porque Paulo tem condições de servir a esses irmãos? É porque Paulo era esperto, bem treinado, capaz? Não, o ministério era uma graça, mas mais do que isso, a capacidade de servir de maneira correta era graça. Veja o versículo 18, porque eu não usarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Era Jesus trabalhando por meio de Paulo, não era Paulo não era Paulo, não é você que treina os seus filhos, não receba glória por isso, não é quando as coisas dão certo, lembre de dar a atenção e a glória àquele que por direito o único que pode transformar os corações, receba os dons que Deus lhe deu, tudo, trabalho, recursos, família, os dons espirituais, onde você está vivendo agora, receba tudo isso como bênção do Senhor, e aí depois você sirva aos seus irmãos na força que o Senhor supre com base na graça de Deus, não receba de Senhor agora fica ali que eu daqui para frente eu tomo conta, aceite que você precisa de Jesus, não somente para iniciar as coisas, não somente para salvar você, mas para fazer você crescer, esta graça então tem como principal objetivo transformar os pecadores, criando pecadores como eu e vocês, criando nesses, nos corações dos pecadores como eu e você, uma submissão voluntária, a graça de Deus nos escraviza de maneira mais linda possível, a graça de Deus nos compele, o amor de Cristo nos constrange, nós julgamos que um morreu por todos, por causa disso todos morreram e ele morreu por todos, agora nós não vivemos para nós mesmos, a graça demonstrada na cruz agora compele o meu coração, ela me constrange, ela me coloca numa posição. Eu não quero fazer por obrigação, mas em amor, farei tudo por causa do meu Senhor. É assim que a gente deveria responder. A graça então perpassa todas as áreas da, da vida cristã. É a graça que salva? Sim. É a graça que faz com que Deus dispense os ministérios às pessoas? sim, é a graça que autoriza as pessoas a exercerem os seus dons, servirem uns aos outros enquanto servem a Deus, sim, é a graça que dá clareza mental para que os homens saibam a sua posição dentro do reino de Deus, é a graça que dá sucesso no trabalho de obedecer a Deus, é a graça que, que nos dá o sucesso, por que que deveria ser assim? Por que Deus desejou tratar conosco Sempre com base na graça de Deus. Esse é o objetivo da graça. É o nosso último ponto. Ele diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado para obediência por fé entre todos os gentios? Por amor do seu? Por amor do seu nome. O propósito de Deus. Em desejar tratar conosco sempre em, ga, em graça, não somente iniciando o relacionamento conosco, mas caminhando e conferindo graça por todos os relacionamentos, todas as empreitadas que nós fazemos. O propósito de, dele é que ele seja o único ser digno de adoração, respeito e reconhecimento naquele dia. Nenhum de nós vai conseguir, naquele dia no céu, levantar a mão e dizer: Ei Deus! Quem ali, ó, quem criou fui eu. Eu que dei um duro desgraçado para educar. Por isso que ele é um bom pai. Foi eu, euzinho. Tá vendo aquela empresa que eu construí do zero? E ajudei 25 milhões de missionários. Foi eu, euzinho. No, estudando noite e dia, fazendo, né, para poder fazer aquilo acontecer. Foi eu, Deus. Se Deus resolve tratar com graça em todo o tempo aquele que confere a graça é aquele que recebe a glória, amém? É Deus que deve ser adorado, conhecido e reconhecido como Deus, cuja fonte graciosa é a razão de tudo que é bom, é por amor ao seu nome, para refletir o seu nome, para exaltar o seu nome, para levar o seu nome e colocar no alto, todo mundo agora, vendo a nossa vida e virá, verá Jesus o seu amor e a sua graça, aquele que mudou a nossa história, e só Jesus deve ser adorado, se é assim, se no final das contas a graça está em todo canto e é para o seu louvor e a sua glória, para a reputação do seu próprio nome, pare de tentar servir a Deus, como se Deus fosse aquele Deus pagão, Deus não é servido por mãos humanas, lembra como se de alguma coisa precisasse, pois é Ele a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, Atos capítulo 17, não chegue-se a Ele e deixe que Ele sirva você, deixe que Ele salve você, que Ele perdoe você, que Ele transforme você, que Ele cure você, ensine você, refina, ref, refine você, e aí depois, deixe que Ele, que Ele deixe você servi-lo, deixe que ele use você Vai tentar servir a vida cristã como se o grande Deus não pudesse fazer as coisas sem você o final da história vai ser fabuloso e glorioso pessoas do Timor Leste, eles vão ver ao encontro de Cristo e haverá só um rebanho e um pastor as pessoas, um dia Deus será glorificado ou pela a justiça lançando alguns no castigo eterno ou pela graça, aqueles que herdarão a vida eterna, você vai fazer o quê? Você vai ficar olhando? Isso é o que Deus está fazendo, Paulo entendia, o que, é que Deus está fazendo nesse mundo? Deus está dispensando a sua graça e o seu favor imerecido a pecadores, eu e você, e aí incutindo no coração desses pecadores, aquele senso de gratidão e amor por ele, dando aquela submissão voluntária incutindo essa submissão voluntária no coração dos pecadores para que os pecadores tenham só um alvo na vida os pecadores redimidos terão um alvo na vida viverão, educarão seus filhos farão as coisas por amor ao seu nome é para isso que Deus resolveu salvar você não é só para lhe fazer bem a gente ganha mas o final da história é a sua própria glória a sua própria exaltação é Ele, Deus, que vai ganhar tudo no final. E a gente vai estar lá, se tivermos o lado certo. Amém? Vamos orar. Pai, é por Tua graça e só por Tua graça. Por Tua graça que nós estamos aqui. Foi Ela que mudou o nosso caminho há muito tempo atrás. Foi Ela que nos abriu os olhos para vermos o Teu Filho, o Amalho de nossa alma. Olharmos as belezas e o poder e a graça de Jesus, nosso Salvador. Foi ela, foi por causa dela que nós temos as famílias a família que temos, esposas, maridos é a graça do Senhor que temos um teto sobre a nossa cabeça e temos tido tantas vitórias na vida. É a graça do Senhor, o teu favor imerecido que abarca tudo. Ah, Senhor, tu sabes do nosso amor por Ti. E pese o nosso coração, que nós não te amamos como o Senhor merece. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos graça uma vez mais. Dá-nos graça para vivermos da maneira que honre e agrade ao Senhor. Dá-nos graça perdoarmos os nossos irmãos, aqueles que nos ofendem como o Senhor tratou conosco. Dá-nos graça para vivermos os planos do Senhor e estarmos na Tua missão. E nunca destoado o que o Senhor está fazendo. Receba a glória, Senhor. Seja adorado e engrandecido como merece. Por meu da minha vida e na vida dos meus irmãos aqui. Pelos méritos de Cristo, nós pedimos. Amém.